0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다 우리나라가 초고령 사회 진입을 눈앞에 두고 있는 만큼 앞으로 노인의 삶의 질을 높이기 위한 정책이 더 많이 이제 요구가 될 것입니다 어, 어제가 노인의 날이었는데요 여야는 한 목소리로 기초연금을 인상하겠다 이렇게 밝혔습니다 재정은 충분한 것인지 의문도 제기되고 있는데요 자, 이 밖에도 노인의 행복한 삶을 위해서 살펴봐야 할 문제들은 많죠. 자 어떤 것들이 있는지 오늘 함께 이야기 나눠보겠습니다. 네, 갈수록 심각해지는 보이스피싱을 막기 위해서 정부가 강력한 대책을 내놨습니다 1인당 휴대전화 개통 회선수가 제한이 되고요 비대면 계좌를 만들 때 본인 인증 절차도 까다로워진다고 하는데요 자, 달라지는 내용 자세히 살펴보도록 하겠습니다 10월 3일 월요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽.
1: 네, 정영실의 뉴스브런치 항상 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다. 오늘도 유튜브 콩앱 라디오로 들으시면서 의견 보내주시면 감사합니다. 자, 뉴스 픽으로 시작을 해 보도록 하죠. 어, 오늘부터 저희가 10월부터 조금 변경을 했습니다. 뉴스 픽 시간을 조금 늘렸습니다. 정책 제안 뭐 이런 부분을 좀 저희가 더 심도 깊게 다뤄 볼까 하고 있는데요. 어, 월요일과 수요일은 변함없이 두 분과 함께 합니다. 전혜원 우석대 계공 교수님 어서 오십시오. 안녕하세요. 전혜원입니다. 네, 조은 변호사님 어서 오십시오. 네,
3: 안녕하세요. 조은입니다.
1: 어, 제가 앞서 이제 말씀드렸던 어제 노인의 날 어, 이 날을 맞아서 오랜만에 여야가 뜻을 같이하는 모습을 보였습니다. 기초연금을 올리겠다 이렇게 말을 했는데요. 어떤 내용들이 언급이 된 것인지 조 변호사님께서 먼저 좀 정리를 해 주시죠.
3: 네. 여야가. 어제 모처럼 한 음. 목소리를 냈는데요. 노인의 날을 맞이해서 현재 만 65세 이상 소위 하위 70%를 대상으로 월 30만 원 지급되고 있는 기초연금을 월 40만 원으로 인상하겠다라는 음. 데 목소리를 모은 겁니다. 일단 여당인 국민의힘 측에서는 기초연금을 40만 원까지 단계적으로 인상하는 안을 추진하고 있다. 약자 중심의 복지 정책을 통해서 어르신들이 어려움에 빠지셨을 때 국가가 삶의 버팀목이 되드리겠다라고 발표를 했습니다. 그러니까 이제 단계적으로 40만 원까지 인상을 한다라는 거고요. 네. 올해는 지금 30만 원이었는데 이제 내년에는 32만 원이 조금 넘는 음. 수준을 유지할 거라고 합니다. 윤석열 대통령 같은 경우에도 대선 후보 당시에 기초연금 월 40만 원을 공약으로 내세웠었고요. 네. 당선 이후 백대국정과제에도 그 노인빈곤 완화를 위해서 기초연금을 단계적으로 인상하는 방안을 음. 포함시켰습니다. 그런데 더불어민주당도 이에 대해서 찬성하는 입장입니다. 그런데 다만 국민의힘과 조금 의견이 다른 부분은 월 40만 원으로 올리겠다. 음. 그리고 대상을 모든 노인으로 확대하겠다라는 건데요. 아. 민주당에서도 지금 이 올리는 안에 대해서 조금 내용상의 차이는 있습니다. 음. 그러니까 일부는. 단계적으로 40만 원까지 올리겠다. 아. 그리고 지급 대상을 모든 노인 지금은 소득으로 봤을 때 70%를
1: 지급하는데
3: 모든 노인으로 지급하겠다라는 거고요. 일부에서는 당장 내년 1월부터 40만 음. 원으로 올리고 모든 노인에게 지급하겠다. 이런 안들이 지금. 나뉘고 있습니다. 그런데 음. 결론적으로 현 정부건, 그, 야당 측이건, 네. 40만 원으로 인상을 하는 데는 지금 뜻을 모으고 있는 편이고요. 네. 일단, 이렇게 정치권 뿐만 아니라 어르신들로 구성된 비정규직 노동자
0: 단체인
3: 음. 노년 아르바이트 노조가 있습니다. 음. 여기에서도 65세 이상 모든 노인에게 동일한 기초연금을 지급하라라고 촉구를 한 바가 있고요. 음. 또 기초연금 인상과 연계한 국민연금 개편에도 반대를 하면서 현재 기초연금법을 노인수당법으로 개정을 하거나 기초연금법을 폐지하고 노인복지법에다가 노인수당 지급 항목을 신설하라고 요구를 함으로써 어떻게 보면 더불어민주당에서 지금 제기하고 있는 안보다 조금 더 혁신적인 조금 더 진보적인 음. 입장을 취하고 있는 단체들도 있습니다. 그런데 렇군요그 기초연금 확대하는 것은 어떻게 보면 은뭐 국가가 국민을 음. 보호한다라는 측면에서는 좋을 수도 있는데요. 이게 일단 복지 예산으로서 지급을 하는 거기 때문에 우리나라가 과연 예산 그리고 재정 부담, 음. 재정 부채 비율 관련해서 건정성에 대한 우려의 목소리가 음. 나오고 있고요. 또 지금 이렇게 40만 원으로 인상한다라는 것 자체가 음. 2024년에 있을 총선을 앞두고 두고 그렇죠. 단순히 노인들의 표심을 잡기 위한 것이 아니냐. 음. 여러 가지 재정적인 방안에 대한 근거라든지 재원은 마련을 해두고 있는 것이냐 음. 이런 비판적인 목소리도 나오고 있습니다.
1: 네. 지금은 좀 먼저 큰 내용부터 해서 좀 작은 내용으로 좀 가보도록 할 텐데요. 어, 노인 빈곤의 문제를 해결해 보겠다는 그 의도는 두, 어, 양쪽 당에서 다 좋지만 지금 말씀해주신 어, 재정 재정건전성의 문제. 어, 실현 가능성이 있느냐, 이런 지적도 있고요. 지금 이 부분은 어떻게 보시는지 두분 말씀 좀 듣고 싶네요.
0: 일단은 노인복지가 음. 시급한 문제이냐에 대해서는 대부분이 공감을 하고 그렇죠. 있습니다. 왜냐하면 네. 올해 65세 이상 인구, 900만 명이 넘어서 전체 17.5%고요. 음, 17.5% 2025년도에 20.6%입니다. 아, 네. 5명 중에 1명이 65세 이상 고령화 사이니까 예. 이 문제를 복지제도와 어떻게 연결시킬지에 대한 논의는 꼭 필요하겠죠. 그리고 음. 그한 방법이 지금 기초연금입니다. 음. 근데 30만 원 정도로 추산을 했을 때 들어가는 예산 비용은? 21조 원으로 추산이 아. 되고 이걸 40만 원으로 올렸을 경우에는 지금 정의당 추산에 보면 12조 원이 더 늘어날 것으로 네. 되고 있기 때문에 이 부분에 대해서는 여야가 좀 머리를 맞다된다라고 보는데요. 그렇죠. 사실은 지난 대선 과정에서 잘 보면 연금 개혁에 대해서 다시 모든 후보들이 공감대를 이루는 발언을 토론에서 했었습니다. 음. 그래서 지금 국회에서 지난 7월에 여야 합의로 국회 연금 특위가 이미 출범을 한 상태거든요. 제가 보기에는 여기에서 논의를 해야만 생산적인 아닌 그리고 현실적인 안이 나올 거라고 보고요. 음. 또 하나 대다수 전문가들이 지적하는 부분은 지금 기초연금과 국민연금이 약간 연계됐는데 이게 계속 논란이 되는 부분이 있습니다. 잘 보시면 국민연금은 말 그대로 연금. 보험료를 잘 납부한 사람들의 대상이 되고 있거든요. 그런데 그렇죠. 기초연금은 우리가 용어를 연금이라는 용어를 쓰고 있지만 사실상 수당 제도에 가깝습니다. 그래서 지금 이 연동되는 것도 재정 문제하고 연관이 될 수밖에 없기 음. 때문에 같이 논의를 해야 된다는 거예요. 음. 연금개혁 특위에서. 저는 그래서 이게 뭐 어느 쪽이 더 옳다는 말은 지금 좀 하기가 어렵기 때문에 음. 연금개혁 특위 안에서 이런 연금 문제를 종합적으로 놓고 토론을 해야 재정 문제나 국회에서 어떤 합의안이 나올 수 있는 시점이라고 봅니다. 그동안의 정치권에서 사실은
1: 이게 어, 어려운, 뜨거운 감자처럼 되어 있기 때문에 계속 미루기만 해왔는데, 이제. 더 이상 미룰 수 없는 단계까지 오기는 온것 같아요. 어떻게 보십니까? 조 변호사님께서는. 네
3: 맞습니다. 더 이상 미룰 수 없는 단계까지 온 것은 확실하다라고 보입니다. 이제 문재인 정부 시절에 OECD에다가 음. 우리나라에서 지금 문제가 되고 있는 그런 연금 그리고 한국의 경제 상황에 비추어봤을때 부채 비율 네. 이런 거에 대한 보고서를 의뢰를 했었어요. 어. 그래서 그 보고서가 최근에 나왔었는데 그 OECD 보고서를 보면 은 네. 우리나라가 그 OECD에서 연령별 빈곤 그래프가 나왔는데요. 어. 한국과 OECD의 격차가 65세까지는 그런 빈곤의 차이가 많이 없다라고 합니다. 그런데 이제 문제가 66세부터 이제 시작을 한다라고 하는데, 음. OECD 평균의 그 66세 이후에 연령별 빈곤율이 10% 때인데요. 어. 한국 같은 경우는 30% 대가 어. 넘는다고 합니다. 두 배가 넘는군요. 그리고 76세부터는 음. 아예 50% 수준을 넘는다고 아. 하니까 우리나라 같은 경우에 노인 빈곤율 문제가 다른 OECD에 비해서 훨씬 높다라는 거죠.
1: 네. 그런데 지금 앞으로 더 인원도 많아지고 노인 인구가 늘어나면, 늘어나면 더 그만큼 더 심화될
3: 되네요. 가능성도 크고 음. 사실 우리나라에서 이제 사회 현상적으로만 봤. 보다 본다고 하더라도 음. 청년층에 있어서의 상대적인 빈곤, 네. 빈부격차보다 노인층에 있어서의 빈부격차가 훨씬 더 크다라는 어. 걸 우리가 느낄 수가 있거든요. 그런데 예. OECD에서는 한국이 이대로 지금. 국민연금이라든지, 기금, 지금 지급하고 있는 기초연금이 음. 이대로 지속이 된다면, 지금 같은 경우에는 2022년을 기준으로 부채비율이 한 50% 정도인데, 네. 이게 지속된다라고 하면 은 2060년에는 부채비율이 150%가 넘어간다라는 겁니다. 아. 그럼 거의 이제 뭐 국가 재정건전성은 무너진다라고 봐야 네. 되는 것이거든요. 그렇기 때문에 OECD에서 이번에 발간한 보고서에서 그런 한국의 부채 비율을 좀 줄일 수 있는 해법으로 제시한 것이 기초노령연금의 수급자 수를 줄이고 아. 지급액을 늘리라는 겁니다. 이 말은 무엇이냐면 지금 빈곤율이 우리나라가 한 43% 정도거든요. 네. 근데 기초연금은 70%에게 지급을 하고 있습니다.
1: 아 너무 많은 층을 다루는 대상이 있는 너무 많다라는 넓군요. 거죠. 네. 실제로
3: 빈곤하지 않음에도 불구하고 70%에만 해당을 음. 하면 지급을 하고 있기 때문에 그렇기 때문에 이것을 빈곤율을 대상으로 조금 더 낮춰서 대상은 줄이고 좁히고. 하지만 지급하는 액수는, 액수는 늘리라는 거죠. 아. 그렇게 해야 한국 부채 비율의 전망이 이제 좀 긍정적으로 바라볼 수 있다라는 보고서가 나왔기 때문에 음. 이것은 우리나라에서 어떤 정치적인 색을 띄면서 보고서를 발간을 한게 아니라 일단 은 OECD에서 그렇게 권고를 하고 이렇게 보고서가 나온 네. 거기 때문에 한번 우리가 살펴봐야 될것 같고요. 예. 사실상 건전 재정성의 문제와 노인빈곤 둘다 중요합니다.
1: 재정 건전성은 결국 미래 청년들에게 나라를 어떻게 줄 것인가 하는 것과 연관이 돼 있죠. 그렇기도 네. 하고
3: 재정이 어느 정도 건전해야 그럼요. 노인분들에게 지급할 수 있는 기초연금도 지속성이 유지가 될수 있기 때문에 이게 네. 다 중요하다라고 저는 생각을 하는데 둘다 놓칠 수 우리가 없다. 그 안에서 현실감을 좀 키워야 된다라고 합니다. 음. 생각을 합니다. 왜냐하면 이 재정 부분에 대해서는 누구에게나 다 지급을 하면 좋죠. 음. 그리고 이미 지급한 대상을 줄이는 것은 사실상 굉장히 굉장히 어려운 저항이 일이죠. 클 수밖에 음. 없습니다. 그렇기 때문에 정부에서 지금 교심도 지적을 하셨지만 7월 달에 그런 특위가 지금 출범을 했음에도 불구하고 음. 지금 거의 세 달이 지났는데도 회의가 한 번도 열리지 않았다고 라 네. 해요. 그리고 위원장과 간사 차이의 입장 차이도 너무 극명하기 때문에 지금 아. 이게 진행이 되지 않고 있는데 이 기초연금 문제 같은 경우에는 국민연금과 더불어서 우리가 개혁을 해나가야 된다라는 것에는 국민 대다수가 이제 공 공감을 하고 있는 네. 입장이고 정부 입장에서는 우리의 재정이 이렇기 때문에 단계적으로 올릴 수밖에 없다. 아니면 은뭐 대상을 줄일 수밖에 없다라는 점을 충분히 소명을 해야 됩니다. 국민들을 네. 설득시켜야 되고요. 이해시켜야 되고요. 설명을 해야 됩니다. 음. 그렇기 때문에 그런 일들을 지금부터라도 정쟁을 할 것이 아니라 이런 정책 마련을 하는 데 조금 더 힘을 써주셨으면 좋겠습니다. 그러네. 이게
1: 지금 한 당의 문제가 아니라 국민을 대표하는 국회에서 이 문제를 좀 처리를 해야 되고 장기적으로는 이게 청년 세대의 문제, 노인 세대를 다 곤란에 빠뜨릴 수 있기 때문에 대책이 필요하다. 지금 이제 OECD 보고서를 얘기해 주시니까 조금 더어그 간극을 조금 느낄 수 있을 것 같고요. 어 기초연금법을 노인수당법으로 지금 뭐 개정하고 감액기준을 없애라 하는 그런 요구들도 있는데 그니까 하여튼 법을 지금... 바꾸라는 이유는 어디에 있는 건지 이것도 좀 얘기를 들어보고 저희가 감안해야 될 대목이 있는지도 좀 생각해 보고 싶거든요.
0: 기초연금이 음. 소득, 재산 수준, 부부 동시 수급 여부, 국민연금 지급액이 다고려하 돼서 감액이 됩니다. 그렇데 지금 노인 알바 노조라는 데서 문제점을 제기하고 있는 건 뭐냐면 이런 식으로 했더니 청소를 하는 노동을 일하는 을 노인이라든가 네. 뭐가사도움이할 수도 있고 일하는 아, 그렇죠. 노인들이 오히려 30만 원에서 더 깎이는 걸 받고 있다라는 거예요. 왜냐 이분들은 소득이 있는 걸로 잡힌다는 음. 거죠. 그 기준에. 그래서 이게 맞느냐 오히려 문제가 있다라고 해서 소득 기준 이런 거를 좀 없애고 수당의 음. 개념으로 하는 게 어떻겠냐라는 음. 겁니다. 그리고 그렇게 해야만 오히려... 어. 본래의 목적을 살릴 수가 있다라는 거거든요. 음. 왜냐하면 기초연금이라는 것 자체가 소득 보장의 의미가 있는 것입니다. 네. 제가 이제 연금이라는 용어를 쓰곤 있지만, 그래서 본래의 취지를 살리려면 특히, 소득을 기준으로 이렇게 깎는 것은 오히려 음. 열심히 일하는 빈곤 노인층의 근로 의욕을 떨어뜨릴 수 있고 불평등을 초래할 수 있다 이런 주장이 음. 나오는 이유는 여기에 있습니다. 네. 자 그러면 이 부분을 앞서
1: 얘기한 우리가 그 가지고 있는 그 재산이 많거나 소득이 많은 분들을 또 제외시키면서 어느 정도 대상을 좁히면서 액수를 높이는 그런 방향으로 가려면 또 어떻게 해야 될까요? 감액 기준에 대해서는 어떻게 보십니까 두 분께서는?
3: 이게 보장적인 측면이 있고 그러니까 수당적인 측면이 있고 어떻게 음. 보면 은 노인분들의 최저 생활을 유지할 수 있는 수준을 맞춰준 맞춰줘야 된다라는 그런 목적이 또 하나가 있기 때문에 이게 굉장히 산정하는 것이 어려울 수는 있습니다. 그런데 지금 이게 가장 문제가 되는 것은 이게 수당이냐 이거 여부를 좀 떠나서 지금 소득도 내가 일정 정도 일을 해서 소득이 잡히면 은 기초연금이 줄어드는 부분 이 문제도 있지만 이게 또 국민연금과도 내가 국민연금을 얼마씩 받느냐랑도 문제가 있습니다 지금 현재 기준으로요 국민연금을 한 40만 원 정도가 넘게 내가 수령을 하게 되면 은 거의 기초연금이 50% 정도가 줄어들게 됩니다. 그런데 사실 우리가 국민연금 같은 경우에는 우리가 10년 이상 가입을 해야 되고 일정 정도 계속 국민연금을 납부를 해야 받는 거잖아요. 그런데 이게 예전에는 기초연금 같은 경우가 10만 원이었다가 지금 40만 원까지 올라와 음. 버리게 되면 은 내가 국민연금을 굳이 안 내.
1: 아, 굳이 안해도 나중에 예. 그냥
3: 기초연금을 음. 받으면 되지 음. 이런 생각이 들 수가 있습니다.
1: 네. 국민연금이라는 건또 모두가 내므로써 더 사회적으로 보장을 나누어서 하려는 의도가 있는 건데요. 그렇죠. 음. 그렇기
3: 때문에 굳이 이제 국민연금을 내가 40만 원 타려고 내가 10년 아. 동안 이걸 붓느니 그냥 나 그냥 젊었을 때좀 음. 편하게 살고 기초연금 40만 원넣다고 하니까 그때 가서 받겠다라고 보면, 생각이 들수 예. 있거든요. 그렇기 때문에 이 국민연금과 기초 현금을 같이 건드릴 수 밖에는 없는 지금 그러네요. 현재 상황입니다 네. 그리고 아까 교수님께서도 지적을 하다시피 하셨다시피 이것이 또 그런 부분과 너무 또 맞물리게 되면은 음. 노인분들의 근로 의욕을 저하시킬 수 있는 문제들이 있기 때문에 즉 여러 가지 단편적인 문제만을 지적하고 우리가 볼 것이 아니라 네. 이런 연금 체계 자체를 이제는 한번 좀 체계적으로 만들어 봐야 된다 것이기도 하고. 그리고 또 하나의 문제는 네. 이것을 보통 우리가 이렇게 국민연금이 만들어지고 기초연금이 만들어지고 여러 가지 수당이라든지 음. 보장 제도가 만들어지는 것은 보통 정치. 정치권에서 만들었습니다. 그렇죠. 정치권에서 만들다 보니까 그때그때 그때 자기의 유권자들을 위해서 원래 있는 제도와 조금 더 유사한 거, 조금 더 표심을 얻기 음. 위해서 좀 덧붙여진 것들이 많아요. 그러다 네. 보니까 여기에서 실제적으로 운영이 되면서 뭐 중복지금 문제다. 그렇죠. 이런 문제들도 많은데 이런 것들을 우리가 정치권과는 조금 분리를 해서 예. 제3의 기관에서 전문가들이 이런 것들을 좀한 번, 체계로 다
1: 다뤄서 의견을 주고 같이 구조를 짜고 짜주고. 다시 체계적인 네.
3: 문제로서 우리가 건드려야 될 그런 시점에 와있다라고 생각을 합니다 그런데 네. 변호사님 말씀이
0: 맞기는 한데 음. 결국은 관련 법을 고쳐야 되는 것도 국회를 거쳐야 되니까요 음. 제가 국회 특위를 자꾸 강조하는 이유는 음. 정의당 같은 경우에는 증세가 바탕이 되지 않는 복지 확대 음. 재정익이란 암취에 걸릴 수 있다 아까 그러니까 민주당은 약간 음. 입장이 다른 거죠 민주당의 제안을 환영하나 재정 논의를 같이 해야 된다라는 입장에도 방점이 가 있는 겁니다. 그렇죠. 그리고 네. 증세가 필요할 수도 있다 이렇게 하면이 음. 얘기거든요. 네. 이건 결국은 단순히 연금 문제가 아니라 세금을 어떻게 걷느냐와도 연관이 있어서 연결이 되는 거죠. 그렇습니다. 그래서 네. 제가 이거 국회 차원에서 중요하다는 것이 음. 결국 증세든 감세든 국회를 거쳐야 되거든요. 음. 그래서 교수님, 아, 변호사님 말씀처럼 전문가들의 연구결과도 중요하지만, 예. 이게 어떤 사회적 합의의 형태를 띠려면 국회를 또 통과해야 니제도를 만들어야 되니까. 예, 그래서 저는 국회 차원의 특위도 빨리 좀갖야 된다고요. 그런데 돼야 된다고 이제 봐요. 두
1: 분의 말씀을 사실은 또좀 조화롭게 만들어 본다면, 전문가들이 그런 기본 틀을 여러 개의 형태로 짜주고, 그것을 국회에서 논의를 해보는 방향으로 하면서 결정을 만들어 갈 수도 있을 텐데, 단순하게 그 안에서 숫자 노름이나 그것만으로 하는 거는 또좀 너무 소모적이지 않을까 하는 부분도 생각이 들고요. 문제는 지금 계속 얘기하시는 게 고령화가 지금 너무 급속도로 진행이 되고 있어서 어 일자리의 문제, 주거의 문제, 또 사회관계망의 문제 어 이런 여러 측면에서 노인의 삶을 한번 이번 기회에 좀어 살펴보면서 같이 제도를 만들어 가야 되는 건 아닐까 하는 생각도 듭니다. 두 분께서 그 부분은 어떻게 보십니까? 지금 뭐 김미숙님께서는 의견을 65세 이상이 고령이라고 하는 것도 좀어 그렇지 않냐? 75세 이상이 돼야 고령 아니냐라는 의견을 주시는 분들도 있는데 이 나이의 문제라든지 여러 가지 네, 부분에서
3: 맞습니다. 몇 살부터 이제 음. 노인으로 네. 볼 것인가. 예전의 노인분들에 대한 우리나라에서 바라보는 시각과 지금의 65세 이상을 바라보는 지금 사회의 시선이 좀 다를 수가 있거든요. 사실상 예전에 65세 이상이면 거의 근로할 수 있는 능력이 없고 음. 사회로부터 많이 동떨어지고 이런 대상이었다고 라 한다면 지금 65세 이상인 분들은 아직도 건강 상태도 굉장히 양호하시고 근로를 하려는 의욕도 강하신 분들이 많기 때문에 우리가 그... 복지를, 음. 복지 측면에서 바라보는 노인 인구, 연령에 음. 대해서 우리가 다시 한번 사회적으로 재논의를 해야 될 필요성은 있다고 라 생각을 음. 하고요. 그리고 또 하나의 문제는 그 예전만큼 노인분들의 사회관계망이 많 마- 예전과는 많이 달라졌다라는 겁니다. 예전에는 노인분들이 주로 사회관계망이라고 한다면 가족이라든지 친인척에 국한되는 면들이 많았습니다. 그런데 최근에 이제 실태조사 자료를 한번 보면요. 그 과거보다 이제 자녀가 줄고 또 노인 단독 가구라든지 부부 가구가 음. 이렇게 증가를 하면서 사회적 관계망 변화가 굉장히 뚜렷하게 변화를 하고 있다라고 합니다. 음. 그러니까 과거에는 가족 중심이었다라고 한다면 이제는 주변. 지인들을 이제 중심으로 변화를 하고 있고, 노인들의 가치관 같은 경우에도 예전에는 자식들에게 의존하려는, 아니면 배우자에게 의존하려는 그러한 음. 생각보다는 독립적인 경향을 음. 많이 보인다라고 해요. 그러다 보니까 예전에는 이제 가족 중심으로 이루어졌던 것들이 음. 이제는 자신들의 또래 문화, 그리고 사회적인 문화, 그리고 음. 봉사활동이라든지 이런 문화 활동이 굉장히 넓어졌다라고 하는 점을 본다면, 우리나라에서도 정책적인 측면 에서 이분들에게 어떻게 사회관계망을 더 형성할 수 있도록 해줄 그렇죠. 것인가, 그리고 더 나아가서는 노인분들이 근로 의욕을 가지고 근로를 할수 있게 참여할 수 노인분들의 있는 노인분들의 특성을 고려한 이런 음. 일자리를 어떻게 만들어드리고 음. 어떻게 근로 의욕을 촉진시켜 드릴 네. 것인가 그런 부분에 대해서 논의를 해야 된다라고 생각을 합니다. 정 교수님께서 네 맞습니다 그리고 이 노인 복지라는 개념이 네. 복지라는 용어 때문에
0: 자칫하면 일방적으로 시혜를 받는 대상이라는 음. 개념으로 되면서 세대 갈등을 촉진시킬 수 있는 잘못된 담론으로 맞아요. 흐를 수가 있거든요 예. 그렇지 않도록 음. 권리의 차원에서 음. 그리고 국가가 함께 해결해야 될 문제로서 좀 접근을 해야 되는데 잘못하면 소모적 논쟁이 될 수가 있어요 그러니까요. 세대 갈등으로 고그 부분은 굉장히 주의해서 다뤄야 된다고 봅니다. 네.
1: 자 오늘 뭐 연금 문제 저희가 앞으로도 계속 좀 다뤄보도록 하고요. 두 번째 뉴스로 좀 가보도록 하죠. 오세훈 서울시장이 취임한 뒤에 지금 시민단체의 ATM기가 지자체냐 하면서 지금 지원을 줄이겠다고 해서 여러 가지 논란이 되고 있는데 어 전국 예상을 지금 전수 분석한 보고서 내용이 어 나와서 방송이 되고 있어서 그 내용을 좀정 교수님께서 간략하게 좀 정리를 해
0: 주시죠. 예 지난해 서울시에서는 지난 10년간 시국간 시민단체 전용 에이팅 기회로 전락했다라고 비판을 한바 있습니다. 어 그래서 언론에서 전문가들이 펴낸 자료를 근거로 분석을 한번 해봤어요. 음. 그래서 지난해 서울시에서 시민사회 활성화 예산이 얼마였느냐 봤더니 전체 예산 중에 0 2, 3%였다. 네. 그래서 이 숫자를 놓고 ATM기라는 표현까지 쓸 수가 있느냐라는 이제 좀 질문이 나오고 있는 거고요. 음. 또 하나 국책연구기관인 한국보건사의 연구원이 있습니다. 이 보사연에서 음. 지방정부의 시민사회 정책과 시민사회 공익활동 지원사업 현황조사보고서를 8월에 편했는데 네. 말 그대로 본예산 중에 시민사회에 관련된 예산이 몇 퍼센트를 차지한 건지 분석을 해봤습니다. 음. 서울시를 비롯한 17개 시도의 2021년 본 예산 중에 이와 관련된 예산을 봤더니 음. 광주시를 제외하고는 모두 0.1에서 0.2% 안팎이라는 분석이 나왔습니다. 그래서 이게 수치상으로 봤을 때 과연 어 이런 표현을 할 수가 있느냐라는 점에서 하나 지금 시민단체에서 문제지가 나올 것으로 보이고요. 음. 어두 번째로는 이 연구진에서 강조한 바는 시민참여 시민사회의 협치에 필요한 정책 기조의 중요성을 강조하면서 지금 정치결력이 교체됐는데 정책의 불안전성이 예측된다 따라서 정책을 연속적으로 안정적으로 예측 가능할 수 있는 시기가 지금 매우 중요한 때이다라고 강조하고 있습니다. 네.
1: 자, 과연 어떻게 봐야 될지. 내용을 보면서 지금 비율로 보면서 액수도 저희가, 액수는 그러면 어느 정도 되는 건가요? 지금 비율은 지금 0.1에서 0.2% 정도라고 얘기해 주셨는데. 네,
0: 총 예산이 지금 사업내역 1,446개 예산이 모두 네. 2,288억 원인데요. 네. 이거는 서울시를 비롯한 열1개 시도의 것을 모두, 모두 합친 거죠. 네. 네.
1: 알겠습니다. 자, 뉴스 브런치 1부 마치고 2부에선 뉴스픽 좀 이어갈 거고요. 11시 30분부터 일부 지역에선 해당적 지역 방송 보내 드립니다. 음.
3: 여러분은 지금 KBS 일라디오 정영실의 뉴스 브런치와 함께하고 계십니다.
1: 네, 뉴스피 계속 이어가겠습니다. 지금 정교수님께서 그 퍼센트와 비용 액수를 지금 얘기를 해 주셨어요. 시민 단체 지원되는 예산. 자, 비율이 뭐 생각보다 낮고 어, 수가 만약에 더 이거보다 뭐 적다 하더라도 어쨌든 투명하게 어, 세금으로 하는 건 항상 투명하게 필요한 사업에 지원될 수 있도록 어, 검증은 까다로워야 된다라는 지적도 지금 나오고 있는데요. 자, 두 분께서 이 보고서 내용을 보시면서 어떤 어, 생각을 하셨는지 어떤 부분을 좀 중심적으로 보셨는지 조 변호사님께서 먼저 좀 얘기 좀해 네, 주시겠어요?
3: 지금 수치상으로 음. 뭐한 0.23% 정도다. 네. 이게 ATM 기계라고 할 수가 있느냐라고 음. 하는 지적도 있는 것 같은데요. 저는 이게 비율이 적다라고 해서 음. 이런 부분이 뭐, 재정 건전성이라든지 투명성이 없어서는 안 된다라고 생각을 음. 합니다. 뭐, 비율은 낮지만 이 네. 비율이 낮다라고 하더라도 음. 일단 굉장히 시민사, 시민단체를 지원하는 사업이고 음. 그렇게 본다면 재정에 있어서 투명하게 관리가 되고 엄격하게 집행이 되어야 시가 아니 지자체가 지원하는 음. 시민 단체의 신뢰성이 높아질 수 있는 부분이기 때문에 네. 이런 재정 투명성은 엄격하게 관리가 되어야 된다고 생각을 합니다. 네. 정 교수님께서는 어떻게 보십니까? 아 예, 음. 뭐
0: 회계 집행의 투명성은 어디다 높아야 됩니다. 특히 음. 세금이 보조금 형태로 지급된다는 건 네. 당연히 투명해야 되는데 저는 좀 아쉬운 것이 어떠 어떻게 해봐서 어떤 거는 효과가 있었고 어떤 건 음. 문제가 있다라고 했으면 시민 단체도 좀 수긍을 했을 텐데 네. ATNG라고 하니까. 모든 시민단체들이 보조금을 막쓴 것처럼 자칫하면 정치적 프레임이 씌어질 수 있잖아요. 그렇죠. 조금 더 정교한 용어로 정확하게 짚어줬더라면 시민들도 뭐 정치적인 해석이 좀 줄어들고 관련해서 지적을 받은 단체들도 수긍하지 않았을까라는 좀 아쉬움이 들고요. 네. 두 번째로 우리가 시민단체가 하는 활동 자체가 정량적으로 분석할 수 있는 경우가 있고 정성적으로 분석할 수 있는 음, 그렇죠. 경우가 있다고 생각을 합니다. 네. 특히 정성적인 경우에는 이 사업을 하고자 하는 취지하고 맞았을 때 우리가 음. 잘했다 못했다 를할수 있는 거지. 만약 거기에 다른 잣대를 들이대서 음. 평가를 한다면 문제가 생길 수가 있잖아요. 감사를 하거나 여러 가지로 투명성을 우리가 감시할 수 있는 건 있는데 음. 다만 그 잣대를 들이댈 음. 때이 지원 목적에 정확하게 맞느냐를 가지고 감사를 해야 감사 대상도 받아들일 수 있다. 그렇지 않았을 경우에는 굉장히 정치적으로 대립구도만 좀 격화될 음. 수 있다. 좀 그런 우려가 있습니다.
1: 지금 이제 뭐 지난 8월에 민간 위탁 규정 뭐 개정한 것도 보도된 적이 있고요. 마을 공동체 사업 간판을 내린다는 보도도 이제 최근에 나오게 됐는데. 자, 그렇다면 이제 이 투명성을 높이기 위해서 지금 평가 기준인 지원 목적에 맞아야 된다라고 정 교수님께서 말씀을 해 주셨는데 정말 필요한 것, 어떤 것들을 마련을 해야 될지 기준을 두 분께서 얘기를 해 주신다면요.
3: 어, 민간위탁 규정을 이제 개정을 한다거나 아니면 그 서울마을공동체 종합지원센터 사업을 이제 끝내기로 한것 이것들이 사실상은 여기에 어떤 특혜가 있었다. 일정 단체에 특혜 의혹이 있었다. 이런 것에서부터 지금 비롯돼서 이런 것들이. 지금 진행이 되고 있는 거지 네. 않습니까? 그런데 사실상 이렇게 시민단체를 지원을 하는 것은 시민단체라는 그 특성상 정부 지원이 반드시 필요하다라고 생각을 합니다. 네. 그렇지 않으면 시민단체들이 자생적으로는 살아갈 수가 없는 음. 부분이거든요. 네. 그렇기 때문에 사실 우리나라에서 예전부터 계속 그 시민사회를 지원하기 위한 여러 가지 법령들이 있었는데 음. 이런 것들이 정권이 바 끼면은 그런 음. 정치적인 어떤 편향된 색을 띤 단체들이 특혜를 받거나 이런 음. 부분에 있어서 이런 문제점이 발생을 했다라고 봅니다. 그렇기 때문에 이번에 여러 가지 규정이나 뭐 규칙들을 개정을 하고 손을 볼때 네. 이런 특혜 의혹이 생기지 않고 공정한 그런 심사라든지 음. 여러 가지 사업이 진행될 수 있는 그 틀이라든지 음. 가이드라인에 좀 중점적으로 손을 봐야 되지 않을까 그런 생각을 합니다.
1: 네, 어떻게 보세요? 정 교수님께서는. 제가
3: 가장 우려하는 것은요. 음. 우리가
0: 어떤 감사를 하거나 음. 어떤 단체에 대해서 평가를 할때 전체 모든 활동을 비판하거나 비난하는 식으로 가면 저항이 너무 크고 그렇죠. 그동안 잘했던 부분까지 음. 다 훼손이 될수 있다는 라 겁니다. 음. 그래서 감사위원회를 통해서 하건 새로운 규정을 만들던 조례를 만들던 예전에 있던 어뭐 어떤 뭐어 성과를 다 뒤집어내는 정책으로 보이면 안 되는 거고요. 예. 정확한 근거를 갖고 해야 되는 거고 음. 예를 들면 언론 보도를 보니까 음. 서울시의 청년활동공간사업에 대해서 인지율이 35%다. 운영 효율이 떨어졌다고 지적을 한바 있다고 라 하는데 예. 이 청년활동공간사업 자체가 청년들이 취업에 매몰되지 않도록 하는 조례를 근거로 했다는 겁니다. 음. 그러니까 이걸 우리가 평가할 때 인지도가 몇 퍼센트니까 잘했다 못했다 를 한다는 건좀 음. 문제가 있다는 지적도 네. 나오고 있거든요. 그러니까 제가 말하고자 하는 부분은 투명성이라는 부분에서는 시민사회 음. 대부분이 공감할 것이지만 지금 진행되고 있는 방식이 정치적으로 혹시 오세훈 시장에 대해서 비판적인 시민단체와 각을 세우려는 것처럼 보이면 안 된다. 그 점은 거듭 강조하고 싶습니다. 네, 네, 그리고
3: 저도 한 가지 말씀드리고 싶은 게 이렇게 시민단체를 지원을 하겠다 아니면 뭐 지원을 축소하겠다라는 것이 사실상 근거라고 할수 있는 법이 아직 제정이 없습니까? 되어 있지 않습니다 네. 지금 국무총리 소속의 시민사회위원회를 폐지하겠다라고 음, 이제 입장이 음. 나왔는데 이 시민사회위원회가 어떤 근거법에 의해서 마련이 돼 있는 것이 아니라 시민사회 발전과 공익활동 증진에 관한 규정 이라는 어떻게 보면 시행령의 근거에서 지금 굴러가고 있는 거거든요 그렇기 때문에 이런 시민사회 단체와 관련한 기본법이 좀 만들어진다면 정권이 바뀐다고 해서 이렇게 또뭐 폐지가 된다 지원을 한다 이런 것이 아니라 좀 근거법을 여야가 합의를 해서 만들어두고 음. 그 안에 어느 정도의 기준이라든지 그런 여러 가지 체계적인 것들을 좀 넣어둔다면 이렇게 정권이 바뀔 때마다 소모적인 논쟁은 좀 덜할 거라고 생각을 합니다 네
1: 자, 오늘 뉴스픽은 여기까지 듣겠습니다. 조우론 변호사, 전혜영 교수와 함께 했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 누군가는 아깝다고 생각할 우리 사회의 다양한 비용들과 분돈들, 음. 삶의 전선에서 음. 최선을 다하고 살아가는 우리의 모습도 제 몫에 맞는 평가와 그에 합당한 시선이 좀 필요한 시점이 아닌가라는 생각을
3: 정영실의 뉴스 브런치.
1: 대통실의 네, 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 37분 넘어서고 있습니다. 알아두면 좋은 정보 귀에 쏙 들어오게 전해드리는 시간이죠. 뉴스 속 오늘부터 월요일로 저희가 자리를 옮겼습니다. 시선 뉴스 박진아 기자. 어, 왠지 얼마 안된것 같은데요. 네. 왠지가? <웃음> 어서 오십시오. 안녕하세요. 네 오늘 어떤 그 보이스피싱에 관련된 지금 내용이 들어왔다고 해서 귀가 솔깃하네요. 네. 맞습니다.
2: 음. 첫 번째 내용은 보이스피싱과의 전쟁. 이름도 아. 좀 강력하죠. 전쟁입니다. 보이스피싱 범죄를 예방하기 위해서 정부가 각종 방안을 좀 추진한다고 해서 제가 예. 좀 살펴봤는데요. 먼저 휴대폰 개통 관련입니다. 음. 정부는 대포폰을 대량 개통하는 것을 막기 위해서 한 사람이 개통할 수 있는 회선수를 다음 달부터 월 3개로 제안한다고 합니다. 현재는 한개 통신사당 3회선씩 최대 150개까지 개설이 가능했었습니다.
1: 이거는 진짜 문제가 있었네요. 네. 그래서 실제로
2: 최근에 특히 어르신들을 상대로 해서 신분증 놓고 가시면 저희가 개통해드릴게요 라고 해서 그렇게 놓고 가시면 그걸 가지고 150개씩 개통을 해서 그게 이제 폭탄으로 날아가는 그런 현상들이 되게 많았거든요. 그래서 이런 것들을 좀 막기 위해서 음. 특히나 대포폰 뭐 보이스피싱 등의 불법행위 이력이 있는 명의자 같은 경우는 일정 기간 신규 제한 신규 개통 자체도 제한을 하고 그렇죠. 네 이런 식으로 좀 이번에 휴대폰 개통하는데 좀 제한을 둔다고 합니다. 이게 정부가 관심을 가지면할수
1: 있는 부분이었군요. 맞습니다. 본다면. 네. 네.
2: 근데 또 이제 한, 해, 한 통신사당 3회선식이라고 제한을 해도 또 분명히 문제가 될수 있는 부분들이 있기 때문에 음. 가장 중요한 거는 휴대폰 개통하실 때 주민등록증 이 신분증 절대로 그곳에 놓고 오시면 안 된다는 그냥 거. 그냥
1: 그 자리에서 확인하셔야 네. 되겠네요. 맞습 네.
2: 네, 그거 정말 중요하기 때문에 꼭 기억하시면 되고요. 다음은 또 비대면 계좌 요즘 많이 개설하시잖아요. 네네. 그때 신분증 위조 여부 검증도 의무화가 된다고 합니다. 비대면
1: 계좌를 개설할 때 네. 이게 그동안 그렇게 안돼 있었나 보죠?
2: 아무래도 되어 있었어도 어. 좀 발, 범죄가 계속 발전하다 보니까 아. 좀더 이제 의무화 시켜서 좀더 강력하게 한다 이런 의미인 건데요. 네. 또 위조되거나 도용된 신분증이 비대면 계좌 개설에 사용되는 피해를 더 차단하려고 음. 이제 그것을 음, 의무하고 안면 인식 그 확인하는 그런 시스템도 개발한다고 합니다. 그러면
1: 사람을 찾기도 범죄자를 찾기도 좀 네, 쉽겠네요. 맞습니다.
2: 네. 네, 이 진위 확인 시스템을 통과하지 못한 신분증 사변으로는 비대면으로 계좌 개설을 하실 수가 없고요. 네. 또 영상 통화 혹은 기존 계좌 확인 등두개 이상의 실면 확인 작업을 거쳐야지만 이게 개설이 가능하도록 했습니다. 어. 근데 이제 이 안면 인식 시스템은 아무래도 도입이 초반에 되다 보면 음. 문제들이 좀 있을 수 있고 소비자의 불편이 있을 수 있기 때문에 일정 가는 은 권고사항으로 운영을 한 다음에 의무사항으로
1: 네, 나중에 맞습니다. 바뀌게 된다. 맞습니다. 네, 초기는 좀 이제 그것을 하실 수 있도록 좀, 좀 도와드리긴 한다는 말씀인데 네. 보이스피싱이 정말 갈수록 너무 진화되고 있어서
2: 음. 피해가 뭐 상당해요. 액수도 굉장히 큰
1: 것들이 많이 보도가 되더라고요. 맞습니다. 노력이 좀 필요할 때이긴 한것 같아요.
2: 맞습니다. 최근에 그래서 여러 가지 확인 절차들이 나타나고 음. 있기는 한데요. 그래도 이제 좀 역부족이다 이런 말들이 많았습니다. 그래서 대표적으로 본인 확인 절차하는 것 중에 하나가 요즘 일원 송금이라는 게 있습니다. 내 계좌로 이름을 보내주면 그 계좌번호에 찍힌 뭐 번호라든지 그 단어 같은 것들을 입력하는 그런 거잖아요. 이 인증 역시가좀 변화가 된다고 합니다. 음. 인증번호의 이 입력 유효시간이 최대 15분 이내로 단축이 되는 겁니다. 그렇죠. 음. 그런데 그동안 일부 금융사가 이 인증번호를 14일 이내에만 입력해도 되도록 했습니다. 아, 그래서 네이 대포통장 구매자가 아이디나 비밀번호나 이런 것들을 설정하고 변경할 수 있는 시간을 준 것이 아니냐 음. 이런 지적에 따라서 앞으로는 최대 15분 이내로 단축이 된다고
1: 대부분의 것이 이런 거 입력할 때 보면은 15분도 네. 아니에요 2, 3분 안에 그쵸? 하게 되잖아요. 네, 네. 어, 유난히 이쪽에만 좀 허용 시간이 너무 긴거 아닌가 하는 생각도 드네요.
2: 맞습니다. 그래서 좀 변경이 되, 되도록 한 거고요. 또 비대면 계좌 개설을 통해서 오픈뱅킹에 가입하는 경우는 자금 이체가 3일 동안 차단됩니다. 음. 왜냐하면 비대면 계좌 개설로 오픈뱅킹을 개설하는 것 자체가 조금은 더 쉬울 수 있기 때문에 음. 그래서 이제 3일 동안은 자금 이체를 할수 없게 하는 거고요. 음. 또 금융 공공기관 등이 보낸 정상적인 문자를 수신자가 바로 알아차릴 수 있도록 하는 안심만큼 표시라는 것도 올 시월부터 시범 도입된다고 합니다.
1: 네, 이제 보이스피싱할 때 항상 얘기되는 게 이제 국제전화를 음. 통해서 뭔가 이제 연락이 오는 네. 경우가 많잖아요. 번호가 그렇게 찍히는 경우가 많은데 네. 이 부분은 어떻게 해결이 돼가나요?
2: 네, 국제전화를 통한 사칭 범죄 피해 예방을 위해서 통신사 단말기 제조사의 국제전화 안내 의무 자체가 좀더 강화가 된다고 합니다. 음. 일단 국제전화가 걸려오는 경우는 단말기 화면에 국제전화 이렇게 한글로 안내 아. 표시가 되도록 했고요. 또 글을 또잘 읽지 못하시는 분들도 분명히 계실 수 있습니다. 예. 네, 그런 분들을 위해서 통화 연결됐을 때 수신자에게 국제전화입 다라는 이 음성 안내도 예전에는
1: 그런 게 있었는데 네 예. 이제 요즘은
2: 없잖아요. 예. 그것도 다시 동시 제공되도록 그러면은
1: 이어뭐 검찰입니다라고 하는데 국제전화인데 검찰이 읽으면 아닌 거잖아요. <웃음> 맞습니다.
2: 네. 네 특히 요즘 또 문자로 아빠 나야 휴대폰 분실했어. 그런 네, 이런...
1: 국제전화면 네, 안 되는 거죠. 안 되는 거니까 네.
2: 이제 그런 것들이 좀더 강화가 된다고 하고요. 또 카드나 통장을 쓰지 않는데이 계좌번호만 있는 음. 경우 있습니다. 그래서 현금을 입금하려는 분들도 있는데 이럴 때는 한도가 100만 원에서 그동안 100만 원이었는데 50만 원으로 또 줄어들고요. 무통장 입금된 돈오 출금하는 것도 이일 300만 원까지가 가능하도록 네. 네, 강화한다고 합니다. 보이스피싱 조직의 계좌 이체와 출금을 어렵게 해서 그래도 음. 피해를 최소화하기 위한 그런 방안들이지 않나 싶습니다. 네,
1: 느슨했던 그런 부분은 조금 조여주는 것이 당연하지 않나 하는 생각도 드네요. 네. 자, 다음은 상병수당 관련 소식인데요.
2: 네, 보건복지부가 오는 4일 내일부터 11일까지 아프면 쉴 권리를 위한 제도인 상병수당 시범사업에 집중 신청 기한을 운영한다고 하는데요. 네. 이 상병수당은 근로자가 업무 외 질병이나 부상으로 경제 활동이 어려운 경우 치료에 집중할 수 있도록 소득을 보전하는 이른바 아프면 쉴 권리 인 음. 사회보장제도라고 했습니다. 현재 6개 지역에서 시범사업을 벌이고 네. 있는데요. 서울 종로, 경기 부천, 충남 천안, 경북 포항 경남 창원 전남 순천시에서 시범사업 벌이고 있습니다 네, 집중신청기간을
1: 이제 운영한다 네. 조금 더 구체적으로 얘기를 해주시죠
2: 네좀더 구체적으로 살펴보면 내일인 10월 4일부터 11월 11일까지 약 1개월 반 동안 상병수당 시범사업 집중신청기간을 운영하는 건데요 이거는 음. 지난 7월부터 실시한 상병수당 시범사업은 현재까지 1200건의 신청이 접수가 됐다고 합니다 음. 그래서 1인당 평균 54만원 정도를 받았다고 하는데요 네. 데 이걸 또 놓치신 분들이 있으시다고 해요. 예. 그래서 이번 집중 신청 기간 동안에는 새롭게 상병수당 신청이 가능해진 경우들이 있어서 그런 것들을 고려해서 신청 기간이 지났거나 음. 그런 분들도 이제 신청을 하면 받으실 수 있는 건데요. 업무의 부상이나 질병으로 아파서 근로할 수 없었다는 사실을 증빙하는 자료를 내면 되고요. 일반 진단서, 음. 입퇴원 확인서 등 의무 기록이나 진료비 납입 확인서, 근로 중단 확인서 이런 것들을 제출하면 됩니다. 네.
1: 자 뉴스 속 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다. 시선뉴스의 박진아 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 감사,
2: 감사합니다. 감사합니다.
3: 모두가 행복한 미래. 정용실의 뉴스 브런치.
1: 네. 저희 건강한 식탁 식생활과 음식 문화에 관한 정보 재미있게 전해드리는 시간 준비해놓고 있습니다. 오늘도 홍신혜 요리연구가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 얼마 전에 다녀오셨잖아요. 그렇죠. 여기 네. 미식의 나라 네. 프랑스.
4: 제가 또 먹는데 네. 아주 진심이다 보니 <웃음> <웃음> 코로나를 뚫고도 사실 뭐 이태리도 어. 다녀오고 야, 뭐 했었지 않습니까? 미국도 네. 다녀오고 그런데 음. 그때 이제 먹는 것 때문에 뭐 와이너리도 가고 했었지만 사실 방송에서 이런 얘기를 한 적은 없었던 것 같아요. 맞아 근데 이제 네. 프랑스 얘기를 하자고 했던 게 아무래도
1: 미식의 나라이니까. 그렇죠. 미식의 네.
4: 나라여서 사실 먹으러 가십니까? 음. 대부분은 또 그렇진 않아요. 또 네. 쇼핑하러 많이 가시고 <웃음> 볼게 워낙 많고 네. 거기 뭐 박물관이라든지 뭐 이런 게 너무 많고. 뭘 어디 가서
1: 뭘 먹어야 될지 잘 몰라서 아마 맞습니다. 못 하셨을 수도 있어요. 그래서 어디 가서
4: 뭘 먹어도 맛있다는 음. 인식이 있는데 사실 프랑스가 이번에 음. 갔던 약간 어떻습니까? 조금 새로운 흐름이 생겼더라고요 어. 그러니까 이게 코로나를 지나면서 굉장히 많이 리뉴얼을 한 나라 중에 아. 하나가 되었어요 그렇군요. 특히 음식 쪽에서 보면 네. 어, 이거를 이제 저는 되게 긍정적으로 받아들이지만 음. 어, 반조리 혹은 완제품 형태의 음식에 상향 평준화가 이루어져 있더라고요. 어, 그럼 무슨 뜻인가요? 좀 얘기해주시는 거요 그래서 얘기해 관광객들이 가서 어딜 들어가서 먹어도 다 똑같은 맛에 똑같이 아, 맛있어요. 오. 이게 그러니까. 제품, 그러니까 우리가 흔히 알고 있는 봉투만 뜯어서 바로 데우면 되는 제품들이 식당에서도 지금 많이 쓰여지잖아요. 음. 대부분 뭐 흔히 알고 있는 그냥 간편하게 먹을 수 있는 좀 저렴한 음. 그런 식당들이 다 이런 제품들을 굉장히 많이 아. 사용을 하고 있는데, 그렇기 때문에 이제 인력이 덜 들고. 그렇겠네요. 텔레비전에 많이 나오시는 분들이 많이 주장하는 거 있잖아요. 굉장히 효율적으로 레스토랑을 네. 운영할 수 있는 방법 중에 하나가 요런 아. 것들이에요. 공장을 많이 돌릴 수 있는 거. 그렇군요. 그 대신에 이제 약간 맛이 획일화되거나 뭐 그렇죠. 퀄리티가 똑같아지는 그런 네. 단점이 있어서 자기만의 뭔가를 개발해야 되는 그런 식당들한테는 조금 맞지 않지만 네. 뭐 일반적으로 가서 대표적인 음식들을 맛있게 먹을 수 있는 되게 좋은 방법이죠. 네. 프랑스 하면 제일 먼저 생각나는 게뭐 뭐가 있으세요? 저는 빵 종류가 사실 떠올라요. 프라상. 그렇죠. 프랑스 가서 먹으면 이상하게 맛있어요. 보들보들. 보들보들하고 (웃음) 따끈따끈한데 (웃음) 바삭바삭하면서또 이렇게 버터 풍미가 되게 진하고. 이게 조금 옛날에 이제 직접 다 만드는 시절에는 굉장히 편차가 컸다면 지금은 이제 이거를 뭐 휴면 생지라고 얘기를 하기도 했는데 네. 냉동 베이커리가 굉장히 많이 발달을 해서 거긴또 버터하고 밀가루가 또 유난히 좋지 않습니까? 맛있죠. 좋은 재료로 만든 냉동 생지들을 이용한 그런 베이커들이 너무너무 많이 생겨서요. 아. 우리 뭐 한국 사람이 가서 관광차 가서 아무데나 어디 가서. 들어가서 먹어도 <웃음> 다 완전히 월등히 좋은 버터에 월등히 아. 좋은 밀가루를 사용하고 기 있기 때문에 뭐 직접 뭐 롤러가 필요하고 이런 거 아무 문제가 없고요. 아. 그냥 어디 가서든지 다 균등하게 맛있는 편히 빵을 그냥 드실 먹을 수, 수 있겠군요. 있다는 그쵸? 그쵸?
1: 선택에는 좀 선택에는 좀더 폭이 넓어졌다고 볼수 있네요. 맞아요. 네. 그러니까 그냥 음. 상향
4: 평준화라는 거예요. 음. 그래서 어디 가서 먹어도 다 맛있네라는 말이 나올 수 있는 그런 음. 도시가 되어 버렸더라고요. 네. 근데 프랑스
1: 하면은 저는 지금 크루아상밖에 얘기를 안 했는데 네. 모르니까 어, 어뭐 대표하는 어떤 음식들 상징적인 음식들 어떤 게 있는 겁니까? 뭐
4: 너무 너무 많죠. 이게 뭐 음. 클래식이라고 한다면 진짜로 음. 뭐 오리 요리도 있고 오리 요리요? 지역별로 굉장히 다른데요. 어. 뭐 오리 요리, 닭 요리. 뭐 혹은 아. 조금 시골로 내려가면 은뭐 소나 양의 내장요리 같은 것들도 있고 소나 양의 내장요리 우리만 먹는 거 아니에요? 아이고 아. 네, 내장요리는 전 세계적으로 다 너무 먹, 먹습니까? 네, 요리 문화가 발달되어 있으면 아. 다 먹죠 그렇군요 네, 요리를 열심히 하는 거죠 다들 <웃음> 근데 뭐 빵도 마찬가지고요 음. 근데 그 프랑스 하면 사실 제일 먼저 생각나는 게 아까 말씀드린 크루아상이라든지 네. 뭐 에스카르고라고 하는 달팽이 요리 달팽이 요리라든지 요리 아 그쵸? 맞다 그렇 프렌치 어니언 숲이라든지 아. 뭐 이런 것들이 있잖아요. 근데 이런 것들을 이제 보편적으로 많이 드시는데 음. 이런 것들은 지금 그냥 어디 가서 먹어도 다 맛있어져 있어요. 아. 그 현지에서 만난 프랑스 친구 그러니까 거기서 음. 나고 자란 그리고 지금 요리를 하는 음. 그 친구가 손을 꼭 잡고 그리고 여기는 참 신기하게 아직도 새벽부터 계속 크루아상을 말아서 아. <웃음> 손님이 오면 구워주는 집이야 하고서는 데려가는 데는 아. 실제로 너무너무 맛있고 참 신기한 집 오면 바로 구워요? 그쵸죠좀 기다려야 되기도 하고 그렇지만 와. 장사가 그렇게 썩잘 되지 않고 왜냐하면 비싸거든요. 그렇겠네요. 그렇죠. 바로 구워주네. 네. 네. 예. 그렇게 잘 되지도 않고 그리고 실제로 그거를 지금은 이렇게 막 알아주는 사람이 또 많이 있지를 않다고 해요. 아슬픈데그렇 때문에 점점점점 음... 점점 이렇게 처음부터 끝까지 요리를 하는 집들이 사라지는 거는 아... 프랑스도 마찬가지의 추세가 아닌가 싶습니다.
1: 그러면 은어 앞서 얘기하신 오리나 닭은 어떻게 먹는 거예요? 네. 이게 프랑스에서. 프랑스
4: 오리 요리 그러면은 되게 여러 가지가 있지만 음. 뭐 지금은 이제 스테이크 형태로 구운 거 이런 음. 것도 있어요. 근데 이제 기름에다가 조리를 아주 오래 해가지고 먹는 것들도 있고요. 음. 또 오리 간을 많이 먹잖아요. 어. 거위 간 오리 간, 오리간. 네, 어. 푸아그라, 아, 푸아그라, 이러, 네, 푸아그라를 위해서 사실 요거를 키우기도 해서 음. 그 키우는 방식이 프랑스의 전통 방식이기는 한데. 네. 이렇게 입에다가 깔때기를 넣고서는 먹이를 계속 밀어넣어갖고 간을 비대하게 지방간을 만드는 방법이 있잖아요. 그래서 또 있잖아요. 뭐 동물학대 논란이 그렇죠, 있었던 네. 거군요. 그데 음. 이게 유일하게 아직까지는 프랑스의 전통 방법으로 그냥 살아있어요. 음. 근데요런 오리 요리 간 음. 요리 빼고도 살을 갖다가 이렇게 눌러가지고 요리하는 요리들도 있고 기름에 음. 넣어서 장시간 조리하는 방법도 있고 뭐 꽁띵가 뭐. 그렇죠. 네. 네. 그런 여러가지 방법들로 하는 클래식한 요리들이 있어요. 음. 근데 일단은 뭐 프랑스의 뭐 프렌치 클래식 이라고 음. 하면 사실 우리나라에서도 맛볼 수 있는 것들이 꽤 있어서 네. 우리나라에도 프렌치 식당들이 좀 있잖아요. 어떤
1: 걸 먹어야 될까요? 뭐
4: 이런 지금 제가 말씀드린 오리 스테이크라든지 아. 아니면 은뭐 소찜이라든지 고기 요리들이 많군요. 네. 해산물 요리들도 많아요 이건 그래요? 지역 따라 좀 아. 달라요 네. 어. 프랑스 가정식 식당이
1: 요즘에 많더라고요 가정식이라는 네. 걸 내세우는 뭔 차이입니까 지금 이런 음식들 아니에요
4: 어~ 프랑스가 음식 문화를 보면은 되게 신기한 게요 네. 코스요리가 언제부터 있었다고 생각이 되세요 원래 처음부터 있었던 것처럼 생각이 되죠 음. 근데 이 프랑스 코스요리가 되게 재미있는 게 늦게 생겼어요 한 (19세기에) 어. 러시아의 영향을 받아가지고 러시아가 춥잖아요 네. 각국의 나라의 문화는 사실 그~ 날씨하고 뗄래야 뗄수 없는 관계인데 그렇죠. 러시아가 추우니까 음식이 식는 게 두려워서 그거를 음. 상에다가 하나씩 냈던 게 코스 요리의 아. 시초라고 볼 수도 있어요. 그런데 이거를 프랑스가 받아들여 가지고 음. 아 이거 뭔가 좀 되게 프랑스의 특징 중에 하나가 어떤 기념일, 음. 그러니까 뭐성년의 날, 결혼식, 그쵸. 뭐 이런 네. 생일 이런 기념일들을 굉장히 성대하게 음. 보내는데 음식 문화에 초점을 맞춰 있잖아요. 아. 귀족 문화다 보니까 그러니까 이거를 하나씩 내는 게 뭔가 굉장히 더큰 셀러브레이션처럼 보일 그쵸. 수 있었던 또 길게 거예요. 길게 또할수
1: 있고. 길게 먹을 수 네. 있고. 해.
4: 그래서 요게 코스 요리가 발달이 돼 있는데 아. 이 코스 요리가 발달이 돼 있는 게 기종 문화고 음. 가정식이라고 친다면 사실 이런 것들을 포함해서. 그럼 한상에 그냥 이렇게 나오는 거그죠 간단하게 그냥 먹는 아. 것들 그런 음식들이에요. 그러니까 뭐 지역별로 다 다를 수 있지만 음. 한국한테 가장 많이 알려져 있는 가정식 요리 중에 하나가 라타뚜이. 아, 채소구이잖아요. 예, 네, 맞아요. 이런 것들이 다 가정식이에요. 뭐, 아. 프렌치 어니언 숲도 뭐, 72시간을 어, 지본대면... 볶아서 뭐, 이렇게 한다고 음. 하지만, 요런 숲 종류들도 다 가정식이겠고. 가정식이고요. 음. 뭐, 해안가지방으로 간다고 하면은, 조개나 음. 굴을 이용한 스튜가라든지, 이런 것들 다 가정식인 거죠. 음. 네. 그렇군요.
1: 어떻습니까? 이 프랑스의 풍부한 음식 문화, 음. 앞서 얘기해 주신 걸 따르면 좀대중화돼 가고 있는 것 같은데, 이게, 어 미식 문화라는 측면에서 본다면은 좀 쇠퇴하고 있는 거로 볼수 있는 건지
4: 이게 쇠퇴라고 말씀드릴 수 있을까? 사실 저도 음. 그니까 제가 처음에 말씀드렸던 것처럼 상향, 상향 평준화된 이런 많은 제품이라든지 음. 뭐 테크놀로지에 의존한 그런 맛의 개발 네. 이런 것들은 사실 되게 환영받을 일 중에 하나예요. 음. 왜냐하면은 뭐 경제적인 상황을 많이 고려하지 않고도 많은 사람들이 누릴 수 있는 혜택이 되는 거니까 그렇죠. 이런 것들은 되게 좋아요. 그래서 네. 뭐 따끈한 빵을 그때그때 서비스 할수 있도록 한다든지 하는 음. 것들은 정말 너무 큰 혜택이거든요. 음. 근데 이제 한편으로 봤을 때는 뭐 이런 얘기도 해요. 그러니까 프랑스가 인류 문명의 회귀를 <웃음> <웃음> 한뭐 그런 네. 나라다 이런 얘기할 정도로 네. 약간 음식에 너무 치장 치중을 하다 보니까 그렇죠. 조금 뭔가 안 맞는 경우도 있었거든요. 음. 그리고 계속 거슬러 올라가다 보면 음. 이런 얘기도 많이 해요. 이태리 사람들이 사실 프랑스 음식 되게 무시하고 음. 많이. 음. <웃음> 그리고 서로 이들, 무시를
1: 하는군요. 네. 이태리 사람들이
4: 프랑스 막 너무 과하다. 네. 그리고 사실 너네의 원조는 우리인데 왜 니네가 난리냐. 이런 얘기도 막 하잖아요. <웃음> 네, 네. 근데 이거가 사실 이태리에 있는 그 메디치 가문의 여자가 프랑스에 음. 시집을 가면서 시작이 된 거군요. 그 모든 사람 과 재료와 음. 내가 원래 먹던 게 이런 게 있으니 나 이렇게 계속 먹어야 돼. 음. 해서 가지 그고간 것들에서 음식문화가 시작됐다는 그런 얘기도 그렇군요. 있거든요. 네. 그러다 보니 이게 원전이 아니냐. 나는 우리는 이렇게 계속 먹는 음. 게뭐 지금 뭐 유네스코 세계문화유산에 뭐 프랑스 음식문화가 등재되어 <웃음> 있고 수니. 이게 예. 되게 재미있는 일이 많았어요. 근데 음. 일단 지금 세태라고 보기보다는 약간 과도기적이전한 그런 영향이 있는 것 같아요. 네. 오히려 지금 뭐 스페인이나 이런 데는 음. 엄청나게 뭐가 많이 발달을 하는 것처럼 보이는데 음. 이전에 비해서라고 얘기를 한다면 프랑스 지금 과도기에 있는 음. 것 같습니다. 자, 이제 한 30초 정도 남았는데 <웃음>
1: 프랑스 또 미, 얘기를 다못 했죠. 미시 여행을 간다면 한국 내 어디를 딱한 군데만. 제가 이번에
4: 처음으로 노르망디를 갔다 왔어요. 사람들이 다 시골이라고 여기고 굉장히 프랑스 음. 치고는 되게 아주 단순한 음식을 음. 하고 있는 동네인데 재료가 엄청나게 좋고 이 노르망디 지역의 해산물로 천년 동안 파리를 먹여 살렸습니다. 이쪽으로 한번 돌아보시는 음. 것도 양고기 해산물 이런 거 드셔보시는 것도 아주 좋은 방법인 것 같아요. 노르망디 추천드립니다. 노르망디 이다도시의 고향인데. 아, 네. 맞습니다. 네, (웃음) 네.
1: 자, 건강한 식탁 오늘 홍신의 요리 연구가와 함께 프랑스 요리의 지금 현 주소 미식문화에 관한 이야기 어, 저희가 같이 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 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 정윤실의 뉴스 브런치 월요일 순서도 여기서 인사드립니다. 저는 내일 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.